0: Olá, teremos hoje um episódio extra do podcast Medicina Descomplicada, que na verdade não vai ser apenas um episódio, são dois episódios. No primeiro episódio eu falo sobre a relação entre a família muito famosa Rockefeller americana e é, o que envolve as, a indústria farmacêutica e os nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. A segunda parte nós vamos falar um pouquinho mais novamente dos Rockefeller e da associação entre essa família e a fundação do Bill Gates e da Melinda Gates e o que tudo isso tem a ver com vacinas, com vírus, com pandemia, com nova ordem mundial. Não pretendo aqui, com esses vídeos que foram transformados em áudio, é, ensinar nada para ninguém, mas apenas... Levantar a questão e pedir a vocês que raciocinem por si mesmos. Existem muitas coisas que regem o pensamento médico e as supostas benevolências que não apenas o bem da humanidade. Um abraço. Olá, meio bom dia, boa tarde. Para mim ainda é bom dia porque eu ainda não quebrei meu jejum, mas logo quebrarei. Então, meus queridos, hoje eu vi um post da doutora Vivian, que é uma querida, falando sobre vitamina D. E eu, quando ela estava indignada, que até pouco tempo atrás, aí no início da quarentena, quando a gente falava de vitamina D, um monte de especialistas chegou aí nas não só em redes sociais, mas também nos jornais, falarem contra o uso de suplementos, de vitaminas. E agora estão realmente recomendando que a vitamina D nunca esteja abaixo de 45 no caso da infecção viral, que é a infecção causada pelo SARS-CoV-2 e a COVID-19. E eu percebi na Vivian um uma indignação muito grande, porque a gente fala isso faz tempo, o quanto a vitamina D é importante no, na, na manutenção da imunidade ativa, principalmente o que a gente chama de imunidade inata, em todas as infecções virais. Inclusive eu falei sobre isso em fevereiro desse ano, na, aliás em janeiro desse ano, antes da gente ter ideia de que o SARS-CoV-2 ia chegar no Brasil e ia causar é uma infecção pela, pela Covid-19 de proporções como a gente vive hoje, com meses de comércio, de trabalho parado, inclusive com os hospitais lotados, as UTIs é, repletas de pacientes internados. O que eu queria falar para vocês hoje é que é, eu compartilho deste, desta indignação que a doutora Vivian postou hoje, essa indignação faz parte da minha vida já faz um tempo e essa live hoje vai ser para contar uma história para vocês que eu acredito que grande parte, inclusive dos profissionais de saúde, não conhecem essa história. Bem, essa história remonta no início do século 20 é, a respeito de uma família extremamente poderosa, que até hoje é muito poderosa, que é uma família que se chama Rockefeller. Bem, para quem foi para os Estados Unidos tem até o Rockefeller Center. Né? A família Rockefeller é dona de grande parte da exploração de óleo, de petróleo nos Estados Unidos E no início do século 20, essa indústria de óleo, numa nova indústria que surgia Que era a indústria farmacêutica Fez grandes doações em dinheiro, na época milhões de dólares Vocês podem colocar isso no Google, tá? que vocês vão encontrar essa história e essa, essa, essa família fez grandes doações de dinheiro para é, indústrias farmacêuticas, para é, universidades, para hospitais, desde que essas institui instituições de ensino estivessem atreladas à pesquisa com medicamentos. Na época, essa doação de, de dinheiro foi tão grande, tão expressiva para as universidades e para os hospitais, que as universidades que tinham como base no seu ensino médico a naturopatia, ou seja, que é, preconizassem, em primeiro lugar, é, medidas que fossem a base de é, vitaminas, fitoterápicos, ou seja, tudo que já se encontrava na natureza, elas foram praticamente todas fechadas. Segundo aqui um dos, do, dos dados que eu encontrei na internet foram mais ou menos 25 universidades fechadas nos Estados Unidos que elas ensinavam a medicina tendo como base a naturopatia. Somente por esse apoio que os Rockefeller deram às instituições que tinham como base a pesquisa farmacêutica. É, o que eu vou contar para vocês agora vai chocar eu acho que muita gente. Pelo seguinte em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, os Rockefeller compraram uma indústria que se chamava IG Farmer. Essa indústria, na verdade, foi a que é, deu origem, depois, à chamada Bayer, que é uma enorme indústria, é, na verdade, química e também tem a questão farmacêutica. Bem, quando a Rockefeller comprou esta indústria, quando a família Rockefeller comprou essa indústria, ela fez um, uma doação, essa indústria é alemã, e essa, ela fez uma doação muito grande, em um volume muito grande de dinheiro, para o então Adolf Hitler, que ainda estava engatinhando no pensamento nazista. Com isso... E com a elevação do Hitler à condição que ele foi elevado, a IG Farmer conseguiu é, ter na verdade o um monopólio do campo de concentração se chamado Auschwitz o mais famoso de todos. E o campo de concentração Auschwitz se tornou um campo de pesquisa da empresa farmacêutica, que monopolizava esse campo de concentração. Então, as pessoas que ao entrar no campo de concentração pareciam muito magras ou muito fracas, elas eram encaminhadas para os fornos, né? para, para a, a campo de gás e outras coisas assim, porque elas não sobreviveriam aos testes com drogas que interessavam a indústria farmacêutica, nesse caso, patrocinada pelos Rockefeller. Bem, com o final da guerra e com o tratado aí de Nuremberg, em que muitos nazistas foram condenados e tal, grande parte daqueles que estavam em Auschwitz eram da indústria, desta indústria farmacêutica, e alguns foram condenados e outros foram presos e mais ou menos lá em 1951 houve um acordo não sei exatamente de quem com quem e muitos deles foram liberados. É, segundo o que eu encontrei aqui pela internet, é, grande parte deles continuaram na indústria farmacêutica inclusive como comandantes de grandes empresas farmacêuticas. É, esta empresa enorme aí, eu vou até abrir ela aqui, que era a IG Farben, né, que era essa indústria é, farmacêutica patrocinada, comprada pelos Rockefeller, que tinham fechado as faculdades, que faziam naturopatia, né, que promoveram o crescimento da pesquisa médica farmacológica. É, deu origem a outras empresas, quando acabou... A Segunda Guerra Mundial, que foi a Kellogg's, Nestlé, a Bristol-Myers, Procter and Gamble, a Roche, a Sanofi Aventis, que não sei se vocês sabem, é a indústria farmacêutica que promove mais é, é, estudos científicos no mundo, é pela Sanofi, e é, a própria Bayer. Então, essa indústria que fazia todos os seus testes é, na, na, em Auschwitz, é, acabou se tornando todas essas indústrias posteriormente. Com isso, é, não fica é, difícil entender, né, além, além do que nós, brasileiros, o Brasil acaba é, é, copiando tudo o que acontece fora daqui, né, é, inclusive o que acontece nos Estados Unidos, é, nós fomos criados... Inclusive as nossas universidades médicas foram criadas com o pensamento de que o que é natural não funciona. O que é natural é coisa de curandeiro. O que é natural é coisa de charlatão. né? Como, por exemplo, a vitamina D. né? Que não tem patente. Não tem como eu patentear a produção de vitamina D porque a vitamina D está na natureza. Então não me interessa para eh, todos esses interesses que envolvem uma indústria que só perde em lucro para a indústria bélica. Interessante, né? Que a própria Rockefeller deu dinheiro para o, o Adolf Hitler, né? que ia começar a gastar aí muitas armas e patrocinou a, o surgimento da indústria farmacêutica na Segunda Guerra Mundial, usando Auschwitz Auschwitz não como campo de concentração, mas sim também como um campo de pesquisa farmacológica. Bem, dá para entender por que a gente, na universidade, a gente entende tudo que é da natureza como algo que não serve, que é ruim, porque a nossa cultura médica foi baseada na cultura americana, que foi totalmente patrocinada pela indústria farmacêutica eu não estou aqui querendo dizer, meus queridos, que a indústria farmacêutica é do demônio. Não é isso. Graças a Deus que existem remédios. Eu só quero que vocês tenham, inclusive meus colegas profissionais de saúde, um pouquinho de pensamento mais crítico em relação à cultura de achar que o que é da natureza não funciona. A única coisa que funciona é o que é remédio, é o que é químico, porque os estudos científicos, que por sua vez são patrocinados, na sua maioria, pelas mesmas indústrias que produzem essas substâncias, só funcionam aquilo que estão nos estudos científicos. É importante a gente ter sempre uma visão macro, uma visão holística de todos os processos que envolvem o conteúdo médico, que envolvem o saber médico. Remédios são importantes e graças a Deus que existem, mas existem muito mais coisas além de remédios que podem trazer benefícios, inclusive com maior eficiência e com menos efeitos colaterais. Por isso que eu defendo que a gente trate o nosso corpo com todo o respeito possível e ouvindo os sinais e as necessidades que a natureza consegue suprir, como o exemplo da vitamina D. É muito mais importante, agora, trazendo essa situação para a Covid-19, que vocês empoderem o corpo de vocês através de nutrientes, através de substâncias naturais, através de é, costumes, de estilo de vida do que pensar em tomar uma droga para prevenir alguma coisa. Que a gente não sabe nem se vai realmente acontecer. Quando você cuida da sua saúde como um todo, com vitaminas, minerais, fitoterápicos, você não cuida de uma coisa só. Você cuida de todo o templo que é o seu corpo. Tá bom? Se vocês têm dúvida disso que eu tô falando... Joga no Google, Rockefeller e G. Farber, que é o nome dessa indústria. E vocês vão ver que, infelizmente, a história da medicina, a história da indústria farmacêutica não é regida apenas pelo bom interesse do ser humano, tá bom? Essa é a realidade, infelizmente. Um beijo, boa tarde para vocês. Hum. Bem, como vocês viram, eu falei um pouco aí da relação entre os Rockefeller, a indústria farmacêutica e também é, os nazistas. É, corrigindo uma informação, a IG Faber não é a indústria que deu origem à Nestlé, à Bayer. Na verdade, ela foi o nome de, um, de uma junção dessas empresas, de um conglomerado de empresas, que deu origem a IG Faber e depois, após a Segunda Guerra Mundial, ela, ela novamente se desmembrou nessas indústrias que eu cito eh, no final, eh, durante o vídeo, tá bom? Então, agora, a próxima parte, a gente vai falar, então, um pouco aí de eh, Bill Gates e também a associação com os Rockefeller. Olá, meus queridos! O que eu venho falar hoje aqui pode ser um pouco de surpresa para algumas pessoas. Bem, é, eu vim, a, aliás, abrir um pouquinho mais a mente de vocês em relação a tudo o que envolve, não só a pandemia, mas o que envolve o conhecimento médico, os tratamentos, a, a produção de vacinas e tudo mais. É, agora, nesse mês, uma coisa super recente, depois desse vídeo eu vou colocar... Vários prints e links para quem quiser se aprofundar mais no assunto. É, é, os Estados Unidos têm, na verdade, a Casa Branca, tem uma página na internet que se chama We the People, ou seja, nós, o povo. E essa página serve para que sejam iniciadas petições de investigação pelo governo americano. Normalmente, as páginas, é, as, essas petições precisam ter em torno de 100 mil assinaturas, e agora, há pouco tempo, recentemente, uma petição chamou a atenção de todo mundo, inclusive da mídia e da própria Casa Branca, que foi uma petição para que fossem investigadas é, relações entre a Fundação Bill e Melinda Gates com a fabricação de vacinas e inclusive com a questão da pandemia. Esta petição teve mais de 600 mil assinaturas. E onde é, se liga, vamos dizer assim, Bill Gates nessa situação? Tudo começou muito antes, no dia 18 do 10 de 2019, quando aconteceu nos Estados Unidos um evento chamado evento 201, em que, é, do qual participava a fundação Bill e Melinda Gates, mas também o, o Fórum Econômico Mundial. E, e foi para é uma simulação de uma situação de pandemia, inclusive com a citação do nome coronavírus, tá? E ali foi mostrado que os países não tinham condições adequadas para lidar com tudo que envolve uma pandemia é, e com a sua gravidade e suas questões, inclusive, econômicas, tá? Bem, muito interessante, porque nesse mesmo dia, 18 de 10 de 2019, acontecia em Wuhan, na China, as Olimpíadas Militares. Sim, no mesma data, em Wuhan, na China. De onde saíram muitos atletas doentes, o que na época não se tinha conhecimento do que era. E apenas dois meses depois é que a gente teve a notícia de, de que isso seria a questão aí que envolve... É, o coronavírus, né, com a identificação realmente do SARS-CoV-2 e depois, posteriormente, com a nomeação da doença como COVID-19. Bem, o que mais envolve essa petição aí no We The People? Envolve uma outra questão que começou nos anos 2000, uma coisa, ou seja bem antiga, que é uma fundação cujo principal é, é, fornecedor de dinheiro aí, patrocinador, é realmente, novamente, Bill Gates e Melinda Gates, com a sua fundação, que é a Gave. A Gave é uma, uma fundação para investigação de vacinas e disseminação de vacinas pelo mundo. E, ou seja, Bill Gates está por trás também como é, principal patrocinador desta é, instituição. Nos, no ano de 2016, essa instituição, Gavi, se juntou novamente a Bill Gates e Melinda Gates e a uma outra é, família que vocês que me conhecem daqui já me ouviram falar sobre ela, que foram os Rockefeller, coincidência, não? Rockefeller, Bill Gates e a Gavi, que no fundo é Bill Gates também, né? É, lançaram... Um programa que se chama ID 2020, ou seja, ID de identificação 2020. Isso foi lançado em 2016, tá? Mas o nome dizia 2020, em que é, esta fundação ID é, 2020 era para que houvesse uma codificação mundial de todas as pessoas, de todos os cidadãos do mundo, e essas pessoas teriam é, essa identificação digital, que poderia ser através de um chip, provavelmente seriam através de um chip, inclusive uma da, um dos patrocinadores deste projeto também a Microsoft, mais uma vez, também de Bill Gates e Melinda Gates, e que desenvolveria essa tecnologia para que as pessoas fossem identificadas é, do ponto de vista, assim, eletrônico, é, imediatamente, por exemplo, quando cruzassem uma fronteira de um país, com câmeras nas cidades, isso facilitaria a ação da, da polícia, das polícias internacionais, como a Interpol, né? E tudo mais na identificação de pessoas e que também... Nesse chip viriam as informações de vacina, o que poderia impossibilitar a entrada de pessoas em alguns países, uma vez que não tivessem, por exemplo, sido vacinados. Bem, se vocês entrarem no site, mais uma vez vou colocar o print aí, vocês vão ver que eles colocam tudo muito bonito, como se isso fosse muito importante e tal, mas em nenhum momento se toca no assunto da invasão de privacidade, que isso seria... Né? inclusive na perda dos direitos é, que as pessoas têm de escolha, por exemplo, de ser vacinado ou não. Tudo isso junto, ainda tem uma outra questão que aconteceu um pouco antes, em 2014, num país africano chamado Quênia. É, houve uma campanha de vacinação, inclusive, novamente, Fundação Bill, e Melinda Gates estavam envolvidos nessa campanha de vacinação contra o tétano no Quênia e com inclusive é, estímulo aí da Organização Mundial de Saúde e da Unicef. Nessa vacinação descobriu-se que estava incorporado junto ao é, é, a partícula do tétano, né, a toxina é, tetânica, estava é, incorporado um antígeno do hCG que é um hormônio produzido durante a gravidez. As mulheres que receberam esta vacina desenvolveram anticorpos contra o vírus do HCG e, que, e isso levou à esterilização em massa de mulheres e meninas no Quênia. Isso não é uma coisa nova, isso é uma invenção de uma vacina anti-fertilidade, é, vamos dizer assim, uma vacina para causar infertilidade, que é, foi inventada por um indiano no, na, na década de 70, inclusive na Nature India, que é uma publicação muito importante, tem uma entrevista com ele, que eu vou colocar aqui nos prints para vocês também, com esse médico que inventou a vacina, e era justamente usando uma partícula do HCG. Portanto, é, Bill Gates e Melinda Gates estão envolvidos tanto na produção de vacinas, quanto, quanto nesta condição aí que envolve a vacina é, que esterilizou grande um grande número de mulheres no quênia em 2014 essas vacinas inclusive passaram por testes que mostraram que realmente essas vacinas tinham é, pelo menos mais da metade delas tinham essa partícula do hcg que teria aí portanto aí uma uma um objetivo de esterilizar as mulheres no quênia bem vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela, mas eu já deixo para vocês algumas informações aqui. A associação de Bill Gates com os Rockefeller, que já são conhecidos pela associação deles com a indústria farmacêutica na, na década de 40, na alemã nazista, e inclusive como patrocinadores do é, Hitler na época, né? E do campo de concentração chamado Auschwitz. Existe muito mais coisa que envolve o conhecimento médico e a benevolência dos seres humanos. Infelizmente, nem tudo é bom. Deixo para vocês tirarem as conclusões de vocês. Um abraço. Espero que essas informações eh, tenham agregado um pouco a vocês. É, sugiro que vocês pesquisem internet, Google, vocês vão achar essas informações que estou colocando aqui. Inclusive, é, se você me segue no Instagram, arroba Carvalho, coloquei alguns prints é, de reportagens, de artigos falando sobre esses assuntos que comentei é, no segundo vídeo, que na verdade deu origem ao segundo áudio. É, vou corrigir apenas uma fala minha durante esse vídeo em que eu falo, eu uso o termo o vírus do HCG, mas não, eu estava querendo dizer no hormônio HCG, tá? que estaria envolvido aí na gravidez e a formação de antígenos contra esse hormônio estaria então aí na base da esterilização de mulheres a partir de vacinas. Um abraço e obrigada por terem ficado até o final. Pensar não dói, mas não pensar não só dói. Não pensar, ceifa vidas e liberdade.